0: Es decir, lo importante que yo creo que todos los seres humanos tenemos que entender es que las emociones están allí. El miedo al fracaso no se puede amputar. Es decir, quieren venir a sesión y que quítamelo, no lo quiero sentir. No, está allí. Pero salir de la mente, es decir, ok, están tocando la puerta. voy a asomarme por el hueco mágico. Ah, estás, miedo al fracaso. Ok, te estoy viendo, te reconozco, pero gracias no te necesito en este momento. Y obligarnos sobre todo en, casos, en estos casos de miedo al rechazo, miedo al fracaso, que también son grandes limitantes. Es ok, por ejemplo, yo tengo y he adoptado en los últimos años esto como que tengo miedo a... Ah, ¿tienes miedo? Ok, dale.
1: Hola, mi nombre es Alfredo de y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando
2: Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta nueva grabación de nuestro episodio Progresando Ando con un tema súper interesante que les tenemos que la verdad para mí es un honor tener de vuelta a este invitado de hoy ya les voy a decir por qué. ¿okay? El episodio de hoy se llama Diseña la vida de tus sueños liberándote de las creencias limitantes que te detienen. Como ya saben, mi nombre es Alfredo Devana, soy el anfitrión de tu programa Progresando Ando, también soy el director general de Progrío, fundador de la Academia de Progreso y fundador de líderes del Progreso en Acción. Y justamente una de las cosas que yo les quiero poner a pensar a cada uno de ustedes, ustedes sabían de que muchos de nosotros teníamos un grillete imaginario en nuestro tobillo que realmente nos detiene y no nos permite a nosotros diseñar la vida de nuestros sueños. Ustedes se han preguntado, pero ya va, ¿cómo es eso un grillete? Pues sí, es un grillete imaginario, no se crean que es un grillete así de verdad como los que nosotros vemos en la película, es simplemente es un grillete imaginario. Pero realmente quiero hacerles una pregunta, quizás a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, no sé si a ustedes quizás les haya pasado, quizás a nuestra invitada ya, no, ya nos va a comentar, ¿qué ha pasado que a lo mejor comienzas, quieres empezar una nueva, un nuevo negocio o vas a emprender algo nuevo, y de repente empiezas a escuchar una voz, y esa voz te empieza a decirte: Pero ya va, espérate, Alfredo, ¿quién te dijo a ti que tú eras empresario? Por favor. O sea, tú no eres capaz ni siquiera de liderar a tus hijos, vas a poner a liderar un poco gente. No, chicos, estás loco, eso sea, no es así. O sea, ni siquiera tu esposo te respeta, tu esposa te respeta, tú te vas a poner a liderar a otras personas. O sea, por favor, ¿cómo se te ocurre? No se queda así como que, bueno, pero ah. O cuando dices: ¿Sabes qué? Ya está terminando el año, año nuevo, vida nueva, me voy a quitar esos kilos de encima de una vez. Y de repente esa voz te dice: <risa> tú, si no eres capaz ni siquiera de levantar, levantar un, un kilo de harina pan, tú te vas a ir al gimnasio a hacer pesa. Por favor. Y cuando pasas al lado de esa dona, esa dona sale corriendo de tu, casa, de, de tu casa porque ya sabe que te la vas a comer. O sea, por favor, Alfredo, ¿qué te pasa? O cuando dices, ¿sabes qué? No, ahora sí, ahora sí voy a sacar esa certificación que me va a ayudar a conseguir ese aumento de trabajo que tanto merezco. Y de repente esa vocecita te dice, pero ¿qué te pasa? Si no te acuerdas en el colegio que tú eras un mal estudiante, acuérdate lo que te decía la maestra. La maestra te decía, no, Alfredo, tú no vas a llegar a ser nadie, tú no puedes llegar a sacarte certificación. Es increíble que esa vocecita, así como, como la escuchamos, realmente llega a ser un poco cruel, un poco cruel con nosotros mismos. Y lo que nosotros no sabemos es que ese grillete virtual o imaginario que tenemos allí, esa vocecita cruel que nos detiene a cumplir esa vida que nosotros deseamos, a diseñar esa vida que nosotros queremos, es justamente son nuestras creencias limitantes. Son nuestras creencias limitantes. Y esa vocecita somos nosotros mismos. En cuanto a las ideas que, yo siempre he dicho, las creencias limitantes pueden venir de nosotros mismos o también pueden ser sembradas por muchas cosas que de por sí vamos a estar conversando el día de hoy. Y justamente por eso para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambios, nuestra visionaria, nuestra perturbada con el status quo y que está trabajando para colevar a toda la región, Zulet Ramírez. Zulet es la CEO de Yo Soy Conexión, es reprogramadora de la mente, alma y cuerpo. Y además de eso, ella ayuda a todas a todas, las, a todas las personas, las ayuda a manejar su energía, a reprogramar y vivir una vida llena de certeza y abundancia para que se conecten espiritualmente y empiecen a vivir la vida que tanto desean. Para mí es un placer tenerte de vuelta aquí el día de hoy y ya vamos a hablar un poco de eso porque este, de, de, de vuelta en nuestro programa Progresando Ando. Zulet, bienvenida.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Alfredo? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, muy bien. Sí, y digo sí, que para sí, mí sí, es un honor... Porque... Sí, y esta vez diferente, porque yo recuerdo que la, el, el último episodio, que de por sí, para las personas que no saben, este yo consideraría que es el episodio como una, una secuela de lo que hablamos en el tema anterior, que es el autosabotaje, el episodio número 8. En ese momento, en base a mis creencias limitantes, yo no hacía los podcasts en video, y mucho menos en vivo. Yo siento eran en una sesión de Zoom y solamente colocábamos lo que era la porción de audio y más nada. ¿Hacer un podcast en vivo y, y, y en video? No, yo, yo todavía no me sentía que estaba preparado para esas cosas en ese momento. Entonces, para mí de verdad es un honor tenerte de vuelta porque hoy en día lo estamos haciendo en vivo, lo estamos haciendo aquí, la gente puede conectar con, contigo y, y puede, puede verte, puede, puede conocerte y conocer tu cara. Así que la verdad que es un honor tenerte de vuelta acá, Zulet, el día de hoy.
0: Ay, muchas gracias, para mí de verdad que es un, bueno, siempre es un honor eh, estar aquí acompañándolos y sobre todo en este tema que es uno de mis temas favoritos, eh, es uno de los temas semilla, realmente que diríamos en todos estos años que me dedico a atender eh, bueno, infinidad de pacientes, eh, siempre digo que las, o sea, trabajar las creencias es la semilla, realmente del cambio para poder alcanzar esa vía que deseamos, para poder llevar a cabo todo, todo, tanto emocionalmente como diríamos en el mundo 3D, o sea, para poder alcanzar ese bienestar en material, pero también el bienestar espiritual, porque van muy de la mano, o sea, no podemos desconectar uno del otro. Y diríamos que esto es lo más importante, las creencias, porque las creencias realmente son una, es una desconexión, ante una disfuncionalidad que hubo en cualquier momento de nuestra infancia. De hecho, nosotros nacemos con una mente en blanco, es como un gran lienzo espectacular y donde todos somos artistas y donde todos estamos realmente eh, llevados. O sea, venimos, encarnamos en este plano a, diríamos, a crear nuestro propio arte. Pero lamentablemente, en ese camino... Eh, se meten mamás, se meten papás, eh, la sociedad, la familia, toda esta cantidad de gente a querer echar pinceladas en ese gran lienzo. Es. Y diríamos que entonces se distorsiona el arte de crear la vida que deseamos. ¿no? Entonces es importantísimo entender que estos son o fueron, eh, me gusta hablar de fueron porque... Se supone que si estamos aquí es porque ya queremos trascenderlas. Entonces fueron hasta el día de hoy, de hoy o hasta este momento estrategias que se usaron en algún momento para nosotros estar a salvo.
3: Sí, ya sea
0: por una, diríamos, por una situación que fuese por percepción o fuese alguna situación real, algún trauma o una situación que se presentó en nuestro día a día y no teníamos la habilidad, obviamente, por... Eh, no hay una inteligencia emocional para manejar y esas son aplicaciones que se instalaron en nuestra mente para poder operar ante esta situación. Sí. El problema Así está es. que esto se queda instaladísimo. Y
2: Ahora, sule estamos... justamente antes de entrar bien profundamente en el tema de las creencias okay. limitantes, porque hay muchas personas que quizás no, no es la primera vez que te ven de nuestra comunidad, ¿Por qué no les contamos un poquito a las personas que tú lo hiciste en el episodio 8, pero en ese episodio 8, que de nuevo, si no lo has visto, te invito a que lo veas, se llama Aprende a tomar el control de tu vida sin permitir el autosabotaje. De por sí, una de las razones por las cuales decidimos invitarte de regreso es uno de los temas que más ha sido descargado de nuestra, de nuestra plataforma. Entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? Es importantísimo que tengamos una, una, un segundo una segunda sesión con Zulet porque de verdad que nos agregaste muchísimo valor y le agregaste muchísimo valor a esas personas que te escucharon en ese momento. ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de, de tu historia? ¿Cómo comenzó Zulet este viaje del desarrollo personal para sí misma? ¿Y qué fue, cuál fue ese punto que te llevó a decir como que sabes que tengo que hacer estos cambios en mi vida y después empezaste a contribuir en la vida de las personas? Con una empresa tan bonita como es el Yo Soy Conexión.
0: <risas> qué, qué honor, qué honor saber que ha sido uno de los episodios más descargados, de verdad que me encanta, eh, va muy alineado con lo que es mi, mi visión y mi misión eh, de lo que hago, y este camino tiene muchos años, Alfredo, diríamos que desde muy pequeña, desde muy pequeña... Eh, eh, mi mamá siempre estuvo como leyéndome libros de metafísica, estudiando distintos tipos de religiones. Eh, hubo un evento específico, sí, que fue, diríamos, la muerte de una persona que para mí fue muy, muy importante. Y allí, diríamos, ante esa muerte hubo como una experiencia cuántica espectacular que por muchos años estuve buscándole eh, como significado. Y hasta, bueno, hasta ahora que la física cuántica ya... Me lo ha, <ríe> Y por eso es que es una de mis especialidades, que me dediqué a, a estudiar todo lo que tiene que ver la sanación a través de la reconexión y entre este entendimiento cuántico en cada uno de nosotros. Entonces, diríamos que eso fue cuando tenía como 18 años, o sea, hace... Bueno, si digo, la, si digo la cantidad de años, pues, bueno, me, descubre, me Hace como cinco la,
2: años, más o menos. Hace
0: como, no, no, no hace nada más, muy, más de 20 años. Este, eh, y bueno, eso definitivamente cambió mi vida. También eso, diríamos, ahí nacieron eh, o germinó una semilla de ciertas creencias o ciertas heridas por percepción, obviamente. En mi caso, gracias a Dios, fueron por percepción y no fueron reales. Eh, y diríamos muchas situaciones que me confrontaban, pero siempre viéndolas como un aprendizaje, ¿no? Entonces diríamos que y siempre digo que parte de, de, de mi entrenamiento y de lo que es la metodología, yo soy conexión más que ser una teoría. Decide muchos, muchos, muchos títulos que tengo. Eh, es más desde la experiencia. Entonces. Porque he tocado fondo, o sea, he vivido muchas cosas y he salido de allí. Entonces, diríamos que es mucho de lo que transmito. Transmito mucho desde la experiencia, mezclando así diferentes tipos o diferentes tendencias o diferentes áreas de todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, pero sobre todo tomando mucho la cuántica, que es la base de, a lo que me dedico.
2: Qué bonito, de qué bonito. En la energía. Y. Y una de las razones por la cual yo hago esta, esta pregunta siempre es porque yo, a mí me gusta que las personas que están escuchando nuestro programa, bien sea que estén en vivo aquí con nosotros el día de hoy o lo vayan a escuchar después cuando salga a nuestra plataforma, es que vean que la mayoría de las personas que, que estamos donde estamos es porque en algún momento de nuestras vidas sufrimos un cambio, el cual nos llevó a decir, ya va, un momentico, a analizar nuestra vida, a hacer, a internalizar muchas cosas y decir, bueno, este es el momento de empezar a cambiar algo muy importante que tocabas de mencionar que es la percepción. Eh, que, que, que es increíble, o sea, muchas de, de las cosas que nosotros hacemos en nuestras vidas se basan en la percepción que nosotros tenemos con respecto a ciertos temas específicos, ¿no? Y, mm -hmm. y que definitivamente, cuando tú empiezas a cambiar tu percepción de cómo son las cosas, empiezas a, cam a cambiar muchos aspectos de tu vida también. Entonces, es, esa parte me parece muy interesante y, y es un gran ejemplo para todas las personas que están acá de que independientemente de, de, de la situación que se encuentren en este momento, siempre hay una oportunidad para mejorar. Y que definitivamente, como siempre se menciona en el desarrollo personal, cuando nosotros fracasamos o cuando tocamos fondos, esas son oportunidades incluso para salir más triunfantes de a como estábamos anteriormente. Que muchas personas lo ven como una desgracia, pero que en realidad es una gran oportunidad que nos da la vida. Ahora sí. Con, el tema del, con respecto al tema del día de hoy, que está súper interesante, eh, que es la parte de las creencias limitantes. Ya tú más o menos definiste un poco qué, qué son las creencias limitantes y de dónde pueden venir esas creencias limitantes. ¿Por qué no hablamos, profundizamos un poquito más acerca de las creencias limitantes como para que las personas, okay, aquellas que no entienden qué es una creencia limitante, que la misma palabra lo dice, pero con un poquito más de, de, de definición, puedan entender un poco más a qué nos estamos refiriendo con este tema?
0: Mira, las creencias, nosotros estamos llenos de creencias. O sea, hay creencias que sí son funcionales y hay creencias que nos limitan. Entonces, la, la, diríamos que el juego o el truco acá es poder diferenciar cuáles son esas creencias que definitivamente sí me colaboran para alcanzar la vida que deseo y aquellas que no. ¿no? Entonces, diríamos que las creencias son las verdades, lo que para mí es una verdad entonces es allí en donde nosotros diríamos tenemos que desarrollar esa capacidad de percepción y esa capacidad de autoindagación ante esas situaciones que nos confrontan porque las situaciones que nos confrontan son diríamos como la pista ideal para decir ok, aquí puede haber una creencia limitante y la creencia limitante diríamos viene energéticamente es como diríamos es un cuerpo del dolor que usa el ego como escudo, es un escudo que tiene el ego que diríamos que de cierto modo nos hace creer que nos está protegiendo y esta vocecita como que es así porque sí pero realmente está tocando una parte o sea o está evitando evitando que lleguemos a tocar nuestra vulnerabilidad no entonces es por esto que yo digo es importantísimo ver qué es eso en tu mundo exterior que no está funcionando y eso que no está funcionando es porque no está funcionando en tu interior, porque definitivamente nosotros vivimos en un mundo que es dual, donde hay, diríamos, hay energía que debe llenar espacios. Entonces, si yo estoy viviendo una situación en mi mundo exterior, definitivamente hay algo en mi mundo interior que está determinando cierta conducta que está haciendo que esto se refleje como una verdad, es decir, Voy a poner un ejemplo. Si existe una mujer o un hombre que dice, bueno, todas las, parejas, eh, todas las parejas que consigo las abandonan. Ellos tienen esa creencia, ¿sí? Entonces diríamos, debe haber alguna situación en el pasado en donde está esta semilla. Y al tú ir por la vida, pensando, diríamos, muy inconscientemente, en donde es que hay ese patrón. Y continuamos ahí donde tenemos que revisar es cuál es ese patrón que se está mostrando en mi vida para yo ver dónde está la creencia. O sea, la creencia siempre va a estar detrás del patrón. Entonces, observar qué es lo que siempre se repite en tu vida, ya sea en las relaciones de pareja, en relaciones familiares, en los temas con los hijos, con los padres, con el dinero, entonces o con los trabajos. Es, ¿Cuál es el patrón? Detrás del patrón está escondida la creencia. Entonces, es decir... Eso que por una situación de repente traumática en el pasado lo tomaste como una verdad, es decir, puede que una persona le hayan despedido de su trabajo y decir, bueno, soy, no soy bueno en lo que hago, empieza a tener este síndrome de impostor, eso se genera como un campo energético dentro de nuestra, digamos, dentro de nuestra mente. ¿Y qué hace el campo, diríamos, qué hace la matriz cuántica o qué hace tu sistema reticular activo? Porque aquí es, el trabajo es mente versus energía. ¿Qué es lo que hace la matriz cuántica? ¿Qué es lo que hace este sistema activo? O sea, diríamos, este sistema reticular va a confirmar eso como una verdad. Entonces, tu instinto va a ir a tomar decisiones detrás de trabajos que te van a votar. Vas a conseguir parejas que no están disponibles emocionalmente porque esa energía es la que estás proyectando. Entonces, diríamos, si son personas que están tratando de conectar y dicen, no, es que nunca conecto con personas que están disponibles, es porque dentro de ti está esa creencia y esa creencia se traduce en una energía que la energía de la otra persona lee y no es ni siquiera consciente, es un tema energético que se polariza y entonces diríamos, se hace el caldo perfecto para una relación en donde te van a abandonar porque eso es lo que crees,
2: ¿sí?, Sí, totalmente. Y, y es algo que, que, que es muy importante porque una cosa que también yo creo que a lo mejor tú estarías de acuerdo que debemos aclarar que las creencias limitantes no solamente vienen de experiencias traumáticas, las creencias limitantes también vienen de muchísimos condicionamientos, incluso hace falta un solo mensaje de una persona que tú creas importante en tu vida ya para generarte una creencia limitante. Por ejemplo, que te digan, no, es que a ti todo te sale mal. O sea, por ejemplo, eh, esa cultura de antes que los padres a uno lo regañaban y dicen, pero pero bueno, muchacho, ¿qué te pasa? Tú eres bruto. Entonces ya por ahí ya se te crea una, una, una creencia limitante, que no hace falta de que haya sido un evento traumático, sino que en ese momento fue un regaño de un padre que tenía sus propias creencias limitantes. Y ya eso allí te genera... Exacto, te generó una creencia limitante en la cual tú dices yo soy bruto, no sé hacer las cosas bien o eh, todas esas cosas que te pueden estar detrás de allí. Que ¿no? son las heridas
0: y, de percepción, por percepción.
2: Exactamente. Entonces tú dices que, eh, y, y esa es la parte que, que también es importante, o sea, las personas dicen, ah, pero cómo me afectan a mí la, 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 las creencias limitantes y, y ahorita te voy a hacer esa pregunta justamente. Pero lo que no nos damos cuenta es que las creencias limitantes son las que en cierta manera llevan nuestra vida, son las que dirigen nuestra vida y son las que nos llevan a nosotros a tomar ciertas decisiones. ¿Entiendes? Si yo, que era lo que yo decía anteriormente, o sea, si yo quiero empezar a hacer ejercicio, pero a mí siempre me han dicho pero que tú vas a ser gordo toda tu vida, ya eso es una creencia limitante, entonces ¿para qué yo voy a perder mi tiempo haciendo ejercicio si yo ya ten, ya yo creo que mi vida eh, es una eh, voy a ser gordo toda la vida o es que a lo mejor me dijeron sabes que no, lo que pasa es que tú tienes problemas de tiroides entonces como tú tienes problemas de tiroides tú nunca vas a engordar no importa lo que tú hagas o sabes que es que tú tienes un metabolismo muy lento entonces no pierdas el tiempo haciendo ejercicio porque tú vas a ser gordo toda tu vida o ese tipo de cosas así o solamente tú puedes hacer trabajos en los cuales no se necesiten ciertas habilidades porque tú sabes que tú eres medio brutico para ciertas cosas o sea todas esas cosas son las que te llevan a tomar decisiones en tu vida que te limitan que definitivamente tú dices no este trabajo se necesitan ciertas habilidades no yo mejor no aplico para ese trabajo porque ya yo sé que no lo voy a obtener porque se convierte en eso que tú acabas de mencionar también se, se convierte en nuestra verdad en ese momento y, y en base a esa verdad es que nosotros tomamos decisiones entonces por eso es la pregunta que viene hoy que, que viene ahorita es qué que qué, ¿qué nos causan esas creencias limitantes? ¿Cómo nos limitan? A pesar de que ya hemos, ya hemos dicho más o menos algunas, pero vamos a ser bien claros con este tema de cómo nos limitan a nosotros las creencias limitantes de enseñar esa vida de nuestros sueños.
0: ¿Cómo identificarlas?
2: ¿Cómo, ¿Qué nos causa? ¿Cuáles son las causas? O sea, okay. exacto.
0: Diríamos que eso lo que estás diciendo es muy, es muy, es muy cierto. Y es como que si nos pusiéramos unos lentes. Entonces es donde nos, diríamos, tenemos que entrenarnos para poder verlas. Y no interpretar, porque nosotros lo que pasamos es la vida interpretando situaciones. Entonces, cuando nosotros dejamos de interpretar una situación y empezamos a ver sin querer tomar una posición, diríamos que es, una, es un paso bellísimo para poder avanzar. Ahora, ¿cómo nos limitan? Bueno, nos limitan, eh, por ejemplo, hay la creencia limitante de la culpa. Es pensar, eh, o que yo soy culpable, o que quiero echarle la culpa a todo el mundo. Ahí no hay avance. O sea, no hay avance, porque diríamos que echarse la culpa puede ser muy cómodo, porque ¿qué te lleva a la otra creencia limitante? Es que yo soy víctima de todo. Entonces, diríamos, son posiciones, o sea, las creencias limitantes, lo que más, diríamos, redundando, lo que nos limita, es que nos estancan, nos fluyen, nos fluimos. Es como, yo me encanta como hacer siempre el símil de, las creencias limitantes es como quedarte en un pozo donde no corre el agua y ese pozo se empieza a podrir y se pone fétido y ahí no sucede nada. No hay ni siquiera un pescadito que pescar, o sea, no hay nada. En cambio, cuando tú las trabajas, es decir, puedes fluir como un río. Entonces, eso nos estanca. Digamos, se estanca la energía, se estanca la finanza, se estanca las relaciones y definitivamente nos van llevando a lo que muchas veces yo llamo... Eh, una depresión que es como una depresión caprichosa, porque no solamente nos afecta, o sea, obviamente afecta a nuestro mundo exterior, pero entonces caer, diríamos, dentro de esto, dentro de la culpa, dentro del victimismo, dentro del no merecimiento, inclusive dentro del perfeccionismo o el sacrificar, porque sacrificar es otra de las creencias limitantes que es tenaz y es que está súper eh, instalada en el colectivo no te va a llevar a nada, lo único que te va a llevar es a tener, por eso es que hay tantos y por eso es que me encanta este tema, porque hay tantas creencias limitantes, y cada día hay más gente con depresión, pero cuando yo los veo, por ejemplo, no son depresiones biológicas, o sea, las depresiones biológicas a través de por, por una pérdida, por la pérdida de un familiar, por algo realmente que tú dices un evento traumático, es que se activa una depresión biológica. Ahorita, colectivamente, hay como una epidemia de depresión, pero es una depresión caprichosa.
1: Total.
0: Okay. O sea, que no es biológica o oh, la misma ansiedad. Entonces, diríamos esas son las consecuencias de no trabajar las creencias limitantes. O sea, es de, de, de llevarte a la frustración y, obviamente, a, a no, no tener la vida, no, no estar teniendo una vida con sentido. Te hace perder el propósito okay. y cuál es a nivel, diríamos, energético universalmente es tan dañino como el mismo virus
2: totalmente, totalmente y por eso, bueno, ya, ya sabemos lo que son las creencias limitantes, ya sabemos cómo nos afectan las creencias limitantes, pero ahí tocaste algo que es un punto muy, muy importante. O sea, la mayoría de las personas, que ellos, las personas piensan que las creencias limitantes se crean de eventos traumáticos, pero lo que no conocen es que hay muchísimas maneras en las cuales a nosotros se nos instalan las creencias limitantes. ¿Por qué no les nombramos alguna? Y tocabas de mencionar una que es muy importante, el colectivo. El colectivo uh -huh. que... Y ahorita hay otro colectivo que... que también es bien interesante que es lo que esté en tendencia en ese momento. Entonces, eso nos empieza a nosotros a generar una creencia limitante porque esas verdades que otras personas están diciendo las aceptamos como nuestras verdades, entonces ya se instalan como una creencia y es así y no lo voy a cuestionar. Entonces, ¿qué puede causar esas creencias en nuestra vida, alrededor de nuestra vida? No solamente cuando, cuando estamos pequeños, que es definitivamente que es cuando se nos instalan las creencias más profundas, ¿okay? uh -huh. que son las que tenemos que... Trabajar con incluso muchísimo más esfuerzo. Y yo sé que tú has mencionado en muchísimos de, de, de tus posts y en tus publicaciones que eh, eh, quizás esas son la, la, las creencias que más ayuda necesitan de u, una persona. Pero, ¿cómo prevenir? Porque para eso tenemos que identificar de dónde vienen. Eh, ¿De dónde vienen esas otras creencias limitantes que, que, que pueden terminar afectando nuestra vida?
0: Son ramas. O sea, son consecuencias de las creencias, diríamos, las primarias. Okay, porque diríamos, si tú tienes tus creencias trabajadas y tienes buena autoestima, sabes quién eres, conoces tu valor, no vas de repente a, a, a ser intervenido por una creencia como de repente un gurú hablando en Instagram. Entonces vas a pensar y que no, lo estoy haciendo mal. Hay muchas ahorita, hay mucho trabajo espiritual, mucho trabajo psicológico, mucho trabajo o sea, de, de que se está hablando y se está comercializando mucho pero ahí es donde tú, diríamos, para evitar instalar, porque se instala, y, y ahorita yo digo que en este momento presente, la creencia limitante que más se está instalando, colectivamente es la del no soy suficiente, el no soy merecedor. Pero sobre todo la del no soy suficiente, porque inclusive en los, en los chiquillos, ahorita estas generaciones a mí me tienen bastante preocupada, porque diríamos están viendo a estos influencers, mmm, se llaman no así, para bueno, aunque yo no creo que sea, pueden ser la mayoría, hay otros que sí, pero nos ven llevando esta vida llena de lujos, llena de fama, llena de... Y entonces, ¿qué es lo que se instala? ¿Qué se está instalando en esas generaciones? Es que yo no soy suficiente porque yo no tengo eso. Yo no soy suficiente porque no soy como ella, o no tengo la cantidad de seguidores, inclusive los adultos que manejamos redes sociales, pueden entrar este síndrome como de de impostor o es que síndrome me impostor por un lado y por el otro lado el no merecimiento, o sea, el no, no ser suficiente, que parecen ser lo mismo pero tienen sus diferencias, de que, es decir, el otro que hace lo mismo que yo, tiene más seguidores que yo y yo no tengo, entonces, no soy suficiente, hay algo mal en mí, y no es así, por eso es que, eh, de hecho, ahorita estoy, el 11 de mayo va a haber una clase de trabajar la confianza, porque para nosotros poder evitar, diríamos, trascender lo que ya se sembró cuando estábamos chiquillos, que di, yo siempre recomiendo trabajar con el niño interior porque es una terapia cuántica que es muy poderosa, pero para evitar instalar, que se sigan instalando programaciones que no nos sirven, tenemos que trabajar mucho en la confianza, preguntarnos realmente quién soy, pero sin querer responder. O sea, una de las cosas que diríamos es, es comprender que somos lo que somos en este momento y no querer etiquetarnos, es que soy coach, es que soy mentor, yo o sea, solo por hoy me dedico a, a atender pacientes, ¿por qué? Porque las etiquetas nos limitan, total y somos seres espectacularmente extraordinarios para ponernos etiquetas que nos limiten, entonces, Totalmente. diríamos, es empezar a cuestionar, empezar a tener unas preguntas que realmente, nos lleven a, a un análisis como, o sea, ¿para qué realmente esto que está diciendo esta persona es útil? ¿Realmente eso es verdad? O sea, es una, una pregunta simple como, ¿esto es verdad? Impide que se instalen estas creencias. Ahorita diríamos en, en, en esta etapa que estamos un poco más grandes, pero no podemos estar creyendo todo lo que vemos.
2: Así es. Y yo creo que esa es la parte que, que es importante. O sea, ya sabemos que la, la, las creencias limitantes no solamente vienen instaladas de nuestra infancia. Sí, son las más grandes, como lo acabamos de mencionar, pero no son las únicas. Nosotros estamos constantemente siendo bombardeados con nuevas creencias limitantes, dependiendo de lo que sea la tendencia. La tendencia del yo no soy suficiente justamente viene de toda una cultura en la cual hay una gran cantidad de influencers que están mostrando toda la vida de lujos, eh, que, que es increíble porque muchas veces esas personas que están mostrando esas vidas de lujos a veces son falsas. Yo estuve viendo, en, antes de entrar en el podcast, hay una página que te vende, que, que te vende las fotos, de, 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 o sea, te, te montan tu foto en un paisaje de algo de un viaje real para que entonces tú, como influencer, tú puedas mostrarle a tu audiencia que estás viajando. O sea, que muchas veces esas, 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 esas creencias se instalan de cosas que no son para nada es? verdad, que son totalmente falsas, pero que lo están haciendo justamente como para para hacerse creer que son merecedores, ¿entiendes? Porque nos, nos, han, nos han condicionado de que si no tienes el carro tal, no tienes la casa tal, si no estás haciendo estos viajes, entonces no eres suficiente como para poder influenciar a otras personas positivamente. Entonces, justamente cuando nosotros empezamos a identificar de dónde vienen todas estas creencias, que estas creencias pueden venir no solamente de nuestra familia esas creencias pueden venir de nuestros amigos, esas creencias pueden venir de, del show que estamos viendo, esas creencias pueden venir de, 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 de tantas fuentes que es importante, que es donde viene la segunda pregunta, que ya tocaste un poco, la otra pregunta que ya tocaste un poco de cómo hacerlo, es cómo podemos identificar conscientemente esas creencias, cómo, cómo podemos identificar nosotros conscientemente cómo nos están afectando a nosotros esas creencias. Porque ya sabemos de dónde vienen, pero ahora cómo evitamos que se instalen, o si ya están un poco instaladas, cómo las podemos arrancar. O sea, cómo la primero cómo las identificamos, después cómo las podemos trabajar.
0: Digo, haciendo un poquito de continuidad a lo que estabas diciendo que incluso o sea nosotros desde que o empieza la televisión o sea, todo lo que es el mercadeo usa comandos hipnóticos yo que manejo mm. la hipnosis diríamos a profundidad te puedo decir yo no veo televisión
2: yo tampoco <risa> es un, <risa> no veo televisión. un bombardeo constante eh, a los o sea, están
0: todo el tiempo programándote o sea, las canciones, es que nosotros tenemos que estar conscientes hasta de qué películas vemos. Yo saqué un, un post de, de, de Netflix, o sea, ¿realmente qué quieres ver? Porque cada película que ves te está instalando una creencia, cada programa de televisión que escuchas también. Entonces, ¿realmente quieres instalar esas creencias que no son tuyas en ti? Entonces, hijo, eh, ahí es donde yo invito a la cuarentena, o sea, es hacer 40 días de, de detox. O sea, es como, y estar contigo mismo, es decir, ¿qué es lo que me incomoda a mí? O sea, estar realmente, ¿quién soy? ¿Qué sentido quiero darle a mi vida? ¿Con qué propósito voy a vivir? Y poder, diríamos, limpiar un poco, eh, desintoxicarnos de todo lo que estamos, diríamos, en los medios, tratar de escuchar solamente música, eh, música sin, sin letra, ¿verdad? y estar consciente de esta parte. Ahora, ¿cómo, ¿cómo identificarlo? Siempre es ver el patrón. ¿Qué es lo que se está repitiendo en tu vida? que no está funcionando y que no es la primera vez que pasa. Esa es la pista más espectacular para nosotros ver el patrón. O sea, si no te es poder, o sea, observar cuál es, esa, cuál es esa situación en tu vida que no está funcionando y que no, es es que que no primera está
2: funcionando vez que en tu pasa. vida y que no es la primera vez que pasa.
0: Y que no es la primera vez que pasa. Es decir, ya esto me ha pasado varias veces. No es porque eres víctima no es porque es un karma que viniste a pagar, eh, porque diríamos que esa es la más fácil, decir, es que este es mi karma, esto es lo que me tocó vivir, es muy muy simple, mm. pero para trascenderlas hay que estar atentos, poner el ojo okay. del observador para cambiar la energía, pero sobre todo en los patrones, qué es lo que se está repitiendo en tu vida, es la mejor manera de identificarlo, una vez que le medio tú dices, bueno, que okay, puede ser hacia adentro, no es que, ah, es que todo, yo siempre me consigo ir, son los demás, no, qué, qué es lo que hay en ti, que está haciendo ver atractivo o eh, diríamos a, a estas personas que pueden ser maltratadores o que abusan de ti o que no, no se comprometen contigo, es decir, es ¿qué es lo que hay en ti? Entonces, es decir, bueno, es la que puede, puede, estar, puede estar la creencia de que el amor no está disponible para esa persona, es lo que puede estar pasando. Entonces, pero es adentro, lo que pasa es que el ver adentro a veces a la gente le duele, es como que no, 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 o sea, eso no. le da miedo también. le da miedo porque es que... Mánico. pánico y yo tengo más de 20 años haciendo este trabajo en mí. Y, uno, y yo siempre digo que esto es como montarse en un tren y el tren va a toda velocidad y ya no una vez que te montas no te puedes bajar. O sea, tienes que vivir consciente, entender y, y observarte, escribir, hacer un... O sea, escribir también hay un montón, pero esta observación da miedo. O sea, y uno siempre te descubre. O sea, todo el tiempo me estoy descubriendo sombras que, yo, y que... O sea, y como... Y sí, te confrontan. Pero date ese momento de estar con esa sombra. O sea, no hay que erradicarle el momento. Es como, siéntate a hablar con esa parte de ti. O sea, si tú te das cuenta y dices, bueno, eh, diríamos, todos los negocios, hay personas que, que tienen creencias que todos ¿Sí? los negocios les va mal. Ok. Puede haber, es decir, sentarse y decir, bueno, es posible que haya una creencia de no merecimiento, de auto, o sea, de no merecimiento, y al no sentir que me lo merezco, eh, me autosaboteo, Entonces es sentarte con él, ok. Vamos a sentarnos acá, el hombre cimiento si y yo vamos a hablar. ¿Por qué? ¿De dónde puede haber sido? Bueno, es que la abuela hablaba del dinero, que la gente rica era mala. O okay, que mira, que se, de, se, se metió, se ganó un poco de plata y, y cayó en desgracia. No sé, ¿sabes? Como hay tantas creencias. Y, y es en, deja de dónde realmente para qué me funciona esa, ese pensamiento. ¿Es funcional? No. ¿Es eso verdad? ¿Es verdad que a todas las personas con dinero les va mal en el amor? Porque eso es mal, algo que dicen. Y que ese diríamos ese dicho está muy colectivamente instalado. O sea, que al oh, que sí, le va sí. bien en el amor le va mal en el dinero y al que le va mal en el <risa> Entonces, ¿es eso verdad? No es verdad. Entonces, el simple hecho de hacerte estas preguntas o qué ganas cre creyendo eso y querer dejar la pregunta abierta, el campo, automáticamente es como vuelve el foco. Y es como que el algoritmo empieza a ponerte a tu favor. Porque uno de los errores es como que, que descubrí la creencia y quiero responderla. Quiero sanarla, quiero... No, deja la pregunta abierta. ¿Qué gano yo creyendo esto? Es esto, ¿verdad? Y no quieres responder. Deja que la vida te muestre y quédate en la posición de observador, como el sabio que no habla y no está ahí como observando eso diríamos ayuda
1: un montón totalmente
2: eso es
0: como como es una de las mejores maneras es ver dónde se repite
2: le quiero recordar a las personas que nos están escuchando aquí en la sesión de Zoom que están en vivo con nosotros que recuerden de que una, la, la manera en que nosotros llevamos este programa es que ustedes pueden ser confitrones si uno de ustedes tiene una pregunta que le quiere hacer aquí a nuestra invitada bellísima invitada del día de hoy azulet los invito a que utilicen la parte de preguntas y respuestas que se encuentra aquí en la sesión de Zoom y lo que eso sí, tienes que quitarte una creencia limitante muy importante y es ese miedo escénico que tú dices, no, lo que pasa es que yo no salgo bien en cámara no tienes que quitarte esa creencia limitante porque te vamos a traer aquí para que seas panelista y le puedas hacer la pregunta directamente a nuestra invitada del día de hoy ¿okay? y vas a ser parte, obviamente de este episodio de nuestro programa Progresando Ando, así que los invito a que se atrevan y que si tienes alguna pregunta simplemente haz la pregunta aquí donde Angélica nos está mostrando y nosotros te vamos a promover a panelista y ahí vas a poder hacer tu pregunta en vivo ¿ok? Pero retomando el tema, sí, yo creo que esa parte que tú mencionas es muy importante, el problema es que muchas veces le tenemos miedo a esa introspección e ignoramos, decidimos ignorar eso que estamos sintiendo y decidimos ignorar qué es eso que se está repitiendo en nuestra vida, porque, y de por sí eso nosotros lo hablamos muchísimo en el episodio número 8, no, no, nos hacemos víctimas de, de nuestras circunstancias no es que a mí me pasa eso siempre entonces como a mí me pasa eso siempre, no hay manera en que yo lo pueda cambiar, es como si yo eh, me, me rindo ante la situación y no tengo ningún tipo de control de hacer nada al respecto entonces uh -huh. en ese momento como tú dices hay dos maneras de liberarse de una situación le echas la culpa a otra persona o te echas la culpa a ti así de simple no haces nada al respecto y tú dices ah. no. no sabes que lo que pasa es que a mí sí yo siempre me consigo a los jefes más patanes que existen en la historia ¿entiendes? E eso es así o sea ¿qué puedo hacer yo? es porque bueno siempre son ellos los patanes y yo soy siempre el que me los consigo entonces bueno ahí no puedo hacer Ay. nada al respecto para cambiarlo ¿Entiendes? Pero cuando empezamos a cuestionar, qué es lo que tú dices, cuando empezamos a ver esos patrones, esas cosas que definitivamente se siguen repitiendo en nuestra vida, que, eh, y lo hemos mencionado también en otros podcasts y en muchísimas sesiones, aquello que se repite te está de queriendo dejar una enseñanza. Aquello que se repite es porque no lo has superado. Es como cuando nosotros vamos al colegio. Si tú eres malo en matemática, vas a seguir repitiendo matemáticas hasta que pases la materia. Y así mismo pasa en la vida. Si tú no superas lo, los celos, te vas a conseguir personas que te van a montar cachas, como decimos en, en, en inglés. Si tú no superas la parte de... De la escasez siempre te vas a enfrentar a situaciones en las cuales, a pesar de que generes un poquito de dinero, vas a perder todo el dinero. Hasta que no aprendas de, 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 de esa experiencia se van a seguir repitiendo. Lo mismo pasa con las creencias limitantes. Hasta que tú no las enfrentas. Y a mí me encanta como tú lo, 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 lo presentas. Tú dices, hasta que tú no le colocas la luz a la sombra. Y te das cuenta, ah, es que está esta creencia a ti, aquí, que bueno, que yo puedo identificar de dónde viene y después de que de, de, de dónde viene, cómo hago para cambiarla. Que ya mencionaste algunas herramientas que también se puede utilizar a través de la hipnosis, hay muchas maneras también hipnosis, de trabajar. Es, que ya es, La
0: hipnosis es extraordinaria para, para trascender el pensamiento, para crear que una ya nueva vamos manera.
2: Exacto, que ya vamos a hablar un poco de cómo podemos trabajarlas eh, antes de llegar a lo que quizás sea la hipnosis y esas cosas. Pero sí, si, si tú no empiezas a trabajar en esas creencias limitantes, se te van a seguir repitiendo esos patrones, se te van a re seguir repitiendo esas cosas en tu vida que quizás tú no quieras. Y va a ser muy difícil que tú puedas tener esa vida de tus sueños porque vas a estar constantemente tropezándote con la misma piedra. De por sí, nosotros los seres humanos somos los únicos que nos tropezamos siempre con la misma piedra. Hasta que no agarramos y decimos, ya un momentico, ¿por qué está esta piedra aquí? Ah, no es necesario que esté aquí. Bueno, déjame moverla y así no me vuelvo a tropezar con esa piedra de regreso. Entiende, Entonces, es eh, eh, esa parte de, 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 de estar conscientes, de, de vivir en presencia y de cuestionar, y de simplemente, que eh, a mí, tú puedes ver las creencias limitantes de una persona cuando ves cómo las personas se expresan, ¿ok? Es increíble. O sea, que tú le dices, ajá, pero, ay, ¿cómo te está yendo? Bueno, no, a mí, realmente, a mí, a mí normalmente no me va bien en la vida, o sea, porque lo que pasa es que yo, yo siempre he tenido eh, mucha dificultad para conseguir trabajo, Tú le dices, ah, mire, es que estás trabajando. No, es que yo trabajo de mesonero porque es lo único que yo consigo. Yo no consigo más nada. O sea, yo lo único que puedo hacer en esta vida... Y te das cuenta que esas son definitivamente creencias limitantes. ¿Entiendes? Uh -huh. que, no, que no van a, a profundidad a cuál es la raíz de lo que está sucediendo. Entonces, fíjate que a mí me pasó una vez, que muy interesante. Yo estaba conversando con, con una amiga y ella es una profesional eh, médico y eh, yo le decía ajá pero yo sé que quizás donde tú estás ahorita es un poco difícil conseguir el permiso de trabajo pero ya esas son cuestiones legales de migración pero tú estás haciendo todo lo posible pero por qué en vez de trabajar en algo que no tiene nada que ver en call centers porque tú no trabajas como asistente médico y así por lo menos estás en tu campo en vez de estar trabajando otra cosa que tú no seas, que tú no que tú no que tú no que tú no, que no te gusta hacer y ella me dice no lo que pasa es que aquí en Colombia precisamente aquí en Colombia la verdad que a los venezolanos no los quieren no los quieren no los quieren contratar y además de eso este, los médicos no van a querer contratar una o otro que sea médico igual que ellos porque digo, yo le digo pero eso son creencias limitantes ¿no te parece? ¿Qué, ¿qué crees tú en verdad que es lo que te está deteniendo a conseguir ese trabajo? entonces ahí se puso a pensar y me dice no, lo que pasa es que yo no me quiero quedar aquí en Colombia ¡ah! Eso es muy diferente. O sea, te Exacto. instalaste todas estas creencias limitantes para no conseguir algo simplemente porque no era lo que tú querías hacer. O sea, eso es otra cosa. Es Entonces, ah, ah. Entonces, ¿por qué no empiezas a trabajar a irte al país donde te quieras ir? Pues, y ya, y listo. Entonces, esa parte es muy importante. Ahora, ¿cómo crees tú en tu experiencia que, que pueden comenzar las personas? Ya tú nos dijiste que oh, definitivamente cuestionando, colocándole la luz a las sombras es otra manera que lo podemos hacer. Pero, ¿cómo podemos empezar a trabajar esas creencias limitantes para diseñar la vida de nuestros sueños, Zule?
0: Mira, salir de la mente. <risa> sé salir que suena, de la mente. Suena... <risa>
2: Suena fácil, ¿no? Así como que. Soy ah, y cómo salgo de mi mente. <risa> Abro la portica, salgo, ok. Salgo, sí, ahí te
0: quedaste en la casa. <risa> es, y por eso es que yo siempre hago énfasis que esto, primero, es un trabajo de por vida. O sea, de tomar. Salir de la mente es observar qué estoy pensando, observar el diálogo interno, qué te está diciendo ese gorila que habita allá arriba.
2: Ese gorila. Porque es
0: un gorila, no entrenado. Sí. Por eso es que. A mí me encanta, digo, hay que entrenar el gorila. De hecho, yo le tengo nombre a mi gorila y se llama Lola. ¿Lola en qué andas? Cuando empiezo, a, a, yo o sea la observo. La observo cuando empieza es, a sentir miedo al rechazo miedo a fracasar, o miedo al fracasar porque los están allí. Es decir, lo importante que yo creo que todos los seres humanos tenemos que entender es que las emociones están allí. El miedo al fracaso no se puede amputar. Es decir, quieren venir a sesión y que quítamelo, no lo quiero sentir. No, está allí con miedo
2: escénico. Sí,
0: pero tú decides, porque decir, esos miedos van a venir a tocarte la puerta, pero tú decides si los dejas pasar o no. Pero salir de la mente, es decir, ok, están tocando la puerta, voy a asomarme por el hueco mágico, ah, estás, miedo al fracaso. Ok, te estoy viendo, te reconozco, pero gracias no te necesito en este momento. Entonces, y obligarnos sobre todo en, casos, en estos casos de miedo al rechazo, miedo al fracaso, que también son grandes limitantes, es ok, por ejemplo, yo tengo y he adoptado en los últimos años esto como que tengo miedo a, ah, ¿tienes miedo? Ok, dale. <risa> Oy, o sea, ahora con más razón lo hago, ¿sí? Pero es eso, es la disposición a querer confrontarte de manera proactiva. Es convertirte en tu mejor amigo, convertirte en tu mejor coach, es escuchar ese goril que el gorila que no, porque te van a ver y te van a, a decir... Ah, sí, ok, pero vamos a intentarlo igual. Y si dicen, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿O qué es lo mejor que puede pasar? Ponerte en esos dos escenarios. todo escenario. Pero cuando digo salir de la mente es poder, diríamos, ponerle personificar a esta vocecita. Entonces, por eso es que yo digo siempre, póngale nombre a su gorila y háblele. O sea, es como si fuese aparte. Ok, ¿en qué andas, Lola? ¿Qué estás sintiéndola? ¿Por qué? O sea, eso que estás diciendo es verdad. Y me permite tener una conversación dual con mi propia mente. Lo que pasa es que desde, o sea nos han dicho como que no, el que habla solo está loco. Pero es que eso es la me lo mejor que puede hacer uno. Es de realmente sentarte y tener un diálogo y empezar a cuestionar y hacerte las preguntas el por qué, el para qué, esto me sirve, esto es verdad. hazlas a Lola. Y eso es una manera muy funcional de salir de la mente porque te permite escuchar el diálogo interno. Lo otro importantísimo en este proceso, diríamos, de liberar las creencias limitadas, bueno, es eh, eh, practicar la, la vulnerabilidad. Es decir, decirte lo que siento me hace sentir vulnerable, sí, entonces voy a decirte lo que siento. <risa> porque eso abre espacio. de decir, porque los con mayores conflictos, es decir, si tienes un jefe que es un depredador, por ejemplo, y no señalarle que, me, me, no, que eso que está diciendo me, 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 me dolió, o sea, me dolió una, me dolió, o sea, me hizo daño una parte de mí, te estás mostrando vulnerable, pues es que la vulnerabilidad se ha siempre como satanizado como si fuese cobardía, pero la vulnerabilidad...
2: Debilidad. como que tú vas a mostrar tu debilidad, sí. entonces no, no, yo me tengo que mostrar siempre fuerte, no. o sea, ¿cómo, Mira, cómo yo le voy a más... decir a mi jefe que esto me... Va a decir que situación... soy un dramático o una dramática, o sea...
0: Sí, y las situaciones, diríamos, más espectaculares en mi vida es donde yo realmente me he mostrado vulnerable, sabes que me pasó tal cosa y, y fue terrible y me sentí así, y me sentí asado y no o no tengo, siento que no tuve la capacidad de enfrentarlo o lo que sea. Es como que, es como que el universo te da un empuje, te da una fuerza y te muestra y todo se va acomodando, pero okay. soltar. Y también la certeza, es decir, porque parte de lo que nos aferramos a las creencias es el miedo y no tenemos certeza que, digamos, que es la conexión para, la fe, es la, para la, la, las religiones es la fe, digamos, para los que son un poco más científicos, como estilo, es la certeza, entender que existe este campo universal energético, esta matriz cuántica, o como ustedes quieran llamarla, pero que nosotros tenemos que tener una conexión, porque hay cosas y definitivamente que no vamos a tener el control. Entonces, al nosotros entender que existe una fuerza mayor que va en coherencia, y estar en coherencia en pensamiento, eh, pensamiento, emoción y acción, nos hace estar en coherencia con el campo cuántico y nos va guiando. Entonces, ahí es, eso diríamos también es importantísimo: el proceso de, de observarlas y poder observarlas y poder dar los pasitos y de caminar, porque las creencias hasta ahora fueron como muletas y la gente piensa que no puede caminar sin esas creencias.
2: Exacto. Y es empezar a dar, como quien dice, esos pasos de, de, de bebé, ¿no? los primeros sí, pasos. Exacto. Que eso justamente es justamente lo que invitamos a las personas que están con nosotros aquí en el Zoom, que den ese primer paso, esa creencia limitante, que a lo mejor lo que yo tengo que preguntar no es importante, entonces, ¿qué les va a importar a ellos lo que yo tengo que decir? Quizás eso que está en tu mente en este momento, que te está deteniendo, es una creencia limitante. Si la quieres enfrentar, te invitamos a que la enfrentes en este momento, hagas la pregunta en la parte de preguntas y respuestas, y yo te voy a traer el programa para que nos hagas la pregunta aquí a, aquí a Zulet y a mí. Así que te invito es a otra. que...
0: Es otra creencia limitante porque Total. se quedan con las preguntas y digamos, hay miedo al rechazo. Es decir, no, y si mi pregunta es tonta, y si mi pregunta, pero una de las cosas que yo siempre predico y lo predico con pasión, es que el miedo al rechazo es lo más egoísta que existe. Porque esa pregunta que tienes, esa, esa interrogante, esa duda que tú tienes, la puedes, diríamos, el, todo el hecho de tomar acción puede que alguien lo escuche y le cambie Así. la vida a esa persona. Es entender que nosotros no estamos acá. Eh, esta vida no se trata de nosotros, se trata de lo que nosotros venimos a brindarle al mundo
2: y que lo más seguro es que esa inquietud que tienes tú la tienen la mayoría de las personas que están escuchando el programa en este momento y, y se la puedes resolver. Algo que quizás nosotros no vemos, que Zule no ve y que yo no veo porque ya nosotros hemos, eh, hemos recorrido un camino con esto de las creencias limitantes y no se trata de que no tenemos creencias limitantes. Yo tengo creencias limitantes todavía. La diferencia es que exacto, la diferencia es que la reconozco e independientemente de mi creencia limitante hago lo que tenga que hacer. Eh, eh, no es algo que me detiene. Yo, en ese aspecto me da risa porque yo, yo hago lo mismo. Yo, yo tuve un año en el cual yo decía, ¿sabes qué? Este, no, la oratoria a mí me daba terror, pánico. Ah, bueno, me voy a meter en la academia de oratoria, así que voy para allá. Este, recuerdo que cuando estaba en Pula, um, nosotros, no, había un, un precipicio como de 10 metros para caer al mar, que era súper bonito y... Eh, no, no, yo no puedo hacer eso porque, bueno, quizás no allá voy, <ríe> me voy a tirar por allá. Siempre estuve esa cuestión de poder enfrentar mis miedos de una manera y la otra manera, y la, la mejor manera de, de, de enfrentar mis miedos es haciendo eso que me da miedo. Aquí Edgar eh, desde Facebook nos pregunta, este, a ver, limitante puede ser el miedo o el temor, me sucede mucho y sí, totalmente. ¿Qué opinas sí, total. tú?
0: Lo que tienes es que ver ese miedo, sentarte con ese miedo y preguntarle, okay, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Porque incluso, y esto es un tema bastante profundo, Alfredo, porque los miedos pueden ser tuyos, pues diríamos, pueden haber sido instalados por percepción o por un trauma real, pero también está el transgeneracional, sobre todo la parte del miedo, hay una lealtad invisible al clan, es decir, a los que fueron mis antepasados. Entonces, ¿por qué? Porque el miedo los mantenía sal. Entonces, yo dejé en, en el IG de Instagram hay una oración que es como, diríamos, cortar lealtades con el clan. Eh, y es una oración muy bonita, porque, bueno, yo soy muy, muy pro oraciones, las oraciones, las digo, en el, la palabra tiene mucho poder. Y nos ayuda un montón, porque si sientes que no hay una situación en tu vida que haya podido generar ese miedo, puede ser que sea ni siquiera tuyo, sea de tus ancestros. Por eso que el miedo sí es importante como, eh, sobre todo el miedo a, a, a salir. O sea, hay ciertos miedos que... De, están muy relacionados con el transgeneracional Pero sí son una creencia que te limita Y no son Totalmente.
2: tú y, y que además que bueno El miedo sin cuestionar de nuevo, que es una de las cosas que nosotros estamos hablando acá Que debes identificar, que el miedo sin cuestionar Definitivamente te puede hacer más daño que un beneficio El miedo como tal, que sí lo han satanizado Pero el miedo tiene su función en nuestra uh -huh. vida El miedo uh -huh. es lo que ya va, te va a poner a pensar Ya un momentico, esto que estoy haciendo de verdad Es algo que yo debería estar haciendo Y cuando tú te lo cuestiones y dices Sí, pero es que esto a mí, por ejemplo, yo le tenía terror a la oratoria ¿La oratoria me va a matar? No, entonces lo voy a hacer este, tirarme de, de esos 10 metros me va a matar, ¿no? Porque ya muy, miles de personas lo hacen todos los años y yo sé nadar y todas esas cosas. O sea, definitivamente el miedo es como, ya va, es como, haz una pausa, ¿por qué me estás generando miedo? Es realmente un peligro verdadero. O sea, es, o sea, si tú me dices, bueno, Alfredo, mañana te tienes que enfrentar con un tigre, y obviamente me va a dar pánico. Eh, pero digo en ese momento, pero en, es necesario que tenga miedo, por supuesto, porque el tigre me va a matar. Entonces, ok, ese miedo definitivamente me sirve de algo, no, no me voy a ir a, a, a enfrentar contra el tigre, pero si, por ejemplo, hay personas que tienen miedo de, de, de expresar sus sentimientos, miedo es de ser vulnerable, ¿entiendes? Entonces, que una de las cosas que tú mencionabas, que tú, tú mencionabas ¿será que le menciono a mi, a, a mi jefe o a mi pareja? Es que, ¿sabes? Esto que me estás diciendo realmente me está afectando. Se lo digo y a lo mejor no se lo digo por miedo. ¿Pero miedo qué? O sea, tu pareja te va a matar, tu pareja o el jefe te va a despedir o lo que sea. O sea, ¿qué, qué es el, realmente el peligro al cual te estás enfrentando? O sea, tú tengo miedo de esto, pero ok, ¿cuáles son las consecuencias que me pueden llevar a esto? ¿Es algo de vida o muerte o de qué se trata? Entonces, en ese momento, tú te das cuenta de que, bueno, el miedo puede ser funcional o puede ser totalmente disfuncional porque te paraliza. okay Aquí Nancy nos dice: ¿Dónde puedo encontrar esta oración para cortar herencia? Esa la tienes en tus redes en Yo Soy Conexión. en de en ID de
0: Instagram eh, las fotos, eh, son como dos cabecitas con Matic en, Yo, okay. en, en Instagram de Yo Soy Conexión. Ahí está. Es bueno recibirlo. Sí, pues, sí, bueno,
2: les vamos a estar dando las redes a las personas que nos van a estar escuchando diferido y ya Angélica dentro de un momento nos los va a compartir en el chat, tanto en Facebook como en. En, en, aquí en Entonces, el Zoom les vamos, a, les vamos a estar dando las redes para que puedan seguir también a nuestra invitada del día de hoy. Pero de nuevo, volviendo al tema de cómo trabajar esas creencias limitantes, o así sea, es importante que como nos dice Zulet, o sea que nosotros tenemos, tenemos que ser conscientes de ese diálogo interno, porque nosotros no, no, nos embarcamos en ese diálogo, diálogo interno sin ni siquiera cuestionarlo, o sea si, si yo estoy pensando en este momento me da pánico hacer la pregunta, es un ejemplo muy simple, me da pánico hacer la pregunta porque quizás lo que yo voy a decir es una tontería, Cuestiónalo. Cuestiónalo de verdad, ¿de verdad eso es una tontería o es que realmente a mí me da miedo? al rechazo porque van a, la, ellos van a pensar que mi pregunta es estúpida o las otras personas me van a juzgar o me van a cuestionar o lo que sea. ¿Qué es lo que realmente me está deteniendo a hacer esto? Porque cuando tú te detienes y empiezas a ver ese diálogo interno, ¿no? te vas a dar cuenta que quizás muchas de esas cosas en las cuales tú estás llevando al frente no tiene nada que ver no tiene nada que ver porque a lo mejor tu pregunta es totalmente puede así como lo acaba de decir Sule tu pregunta le puede cambiar la vida a una persona ¿ok? Puede, puede traer algún beneficio a todo este programa que nosotros hemos creado para ustedes y ahí cuando tú le colocas esa luz a esas sombra es mucho más fácil a que simplemente lo aceptes como una verdad no no voy a hacer la pregunta porque mi, mi pregunta es tonta ya lo aceptaste como una verdad y ahí en ese momento no puedes hacer nada pero cuando lo cuestionas es diferente ser, una de las cosas Exacto. Entonces, en una de las cosas que, como nos dice Soledad aquí, es definitivamente es cuestionar nuestro diálogo interno, estar muy pendiente de nuestro diálogo interno. Y también, algo que es muy poderoso, que como lo acaba de mencionar Soledad, es definitivamente reconocer las vulnerabilidades, de reconocer las vulnerabilidades que todos tenemos. Cuando las personas de verdad son capaces de demostrarse por lo que son, de decir, ¿sabes que Esto me está haciendo daño, o ¿sabes que Esto en definitivamente no lo entiendo. Muchas veces la, las, las, las personas dejan... Cosas sin contestar porque no las entienden, pero por miedo a que les vayan a juzgar porque son brutos, entonces dicen, no lo voy a preguntar. ¿Entiendes? Que al, al final eso puede llegar haciendo muchísimo más daño que hacer la pregunta. O sea, cuando tú definitivamente empiezas a ser vulnerable y, y, y empiezas a, a ver, mostrarle a las personas que no eres perfecto porque nadie lo es. Entonces, en ese momento definitivamente puedes empezar a, a cambiar lo que son esas creencias limitantes. Y algo muy interesante que tú mencionaste también, con respecto a la fe, yo siempre hablo de una fe inquebrantable y estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente lo que pasa es, con la fe, es que es un término que se lo robó la religión, en cierta manera, pero la fe en, en realidad es certeza. Eso es lo que tú dices, la fe como tal es certeza. Yo siempre hablo de que yo tengo una fe inquebrantable, de que todas las cosas me van a salir bien, independientemente de que a lo mejor en este momento no parezcan que así sea. Y yo, me, yo mantengo mi estado en base a eso, de que independientemente de los retos que yo vaya a enfrentar, ya yo he enfrentado muchísimos retos en la vida, yo sé que, van a estar, que voy a estar bien, porque lo voy a solucionar. A, 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 a pesar de que puede que en ese momento las cosas no estén luciendo de esa manera, yo sé que de algo voy a aprender de eso y yo sé que de eso voy a salir bien y mantengo esa fe. Así que eh, es lo que invitamos a las personas que están con nosotros el día de hoy. Ahora, ¿qué pasos... Ya dijimos de cuestionar, y ya cuando empiezas a cuestionar, como ya para cerrar, cuál tú mencionaste la hipnoterapia, pero ¿qué otras cosas pueden hacer las personas para trabajar, identificar, para trabajar sobre todo estas creencias limitantes?
0: Bueno, la hipnosis es más extraordinaria porque estamos directamente instalando comandos al subconsciente. Pero, diríamos, otra manera es estar consciente, o sea, escuchar el gorila, es... Y aprender sobre todo, bueno, la vulnerabilidad y desarrollar resistencia ante la incertidumbre del momento. Es decir, te estoy viendo, miedo, te estoy viendo, y no querer como quitarme la colita rápido. Es como, ok, voy poco a poco, o sea, No tiene que ser de ya para ya, pero la estoy viendo. No desesperar, ser paciente con tu proceso, pero sobre todas las cosas hablarte como la mejor versión de mamá, la mejor versión de papá, porque eso te ayuda a equilibrar la energía masculina y femenina, y de paso, en ser tu mejor amigo, o sea, en ser tu mejor amiga, es decir, esto que me estoy diciendo, si mi mejor amiga estuviera sintiendo esto, que le dijera, y eso diríamos, va a transformar la energía, y observar, y buscar obviamente si te queda, como dices, bueno, este trabajo me está quedando grande, no estoy viendo como, no lo estoy viendo claramente, diríamos ir y buscar terapia. O sea, hay muchas personas que se especializan en esto y buscar a alguien que te ayude, ¿sabes? Y de hecho eso es uno de los conceptos que tiene por ejemplo, los grupos como Alcohólicos Anónimos. Es decir, en la soledad no hay sanación, en la soledad no hay trabajo de crecimiento. Y es muy fácil estar en soledad y decir, bueno, yo pero no, es decir, busca un par, busca un comité de sabios, busca un mentor, diríamos, no no te vayas y te juntes con los amigos que también están llenos de creencias limitantes, <risas> busca gente que realmente pueda empoderarte y pueda demostrarte sin miedo a que lo rechaces y te diga, mira, ¿sabes qué? Eso, lo que estás pensando, no es así, eso es lo que estás diciendo. Creo que puedes decirlo de una mejor manera, o sea, eso es el crecimiento que realmente te va a ayudar a avanzar. Y ahí es donde diríamos que tenemos que soltar como la pena y decir, reconocer, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito apoyo, necesito...
2: Mostrar eh, la vulnerabilidad que estamos hablando.
0: Y reconocer que no, sobre todo esas necesidades, o sea, no somos perfectos.
2: Así es, Nadie
0: es. lo es. Y reconocer esa imperfección es hermoso. Es, diríamos, es precioso decir, reconozco mis luces y reconozco mis sombras. Estar en paz con que tengo esas luces, esas sombras, me voy a meter y que, ah, bueno, tengo esas sombras y es que yo soy así. No, no me refiero a eso. ¿Sabes esa sombras? parte es
2: interesante. Yo siempre le digo a las personas, el yo soy así es la manera más fácil y rápida de decir no me da la gana de cambiar.
0: Exacto. Es, sí, es, es cómodo. Es, es
2: cómodo. Okay. Es no Es que cómodo. yo soy así y nadie, y nadie ok, entonces no, no, dime, no, 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 no es, dime que no eres así, no me digas eso, dime que no quieres cambiar, que es diferente es y está cual. bien, si no quieres cambiar y te estás cómodo como tú estás llevando tu vida, excelente, no hay uh -huh. problema, ¿entiendes? Pero no, no, no lo justifiques desde el punto de vista es que yo soy así y es, es muy difícil que me vayan a cambiar.
0: O es que Aquí. siempre ha sido así, es que yo soy, no, es que sí, es que nada, entonces es decir, reconocer, reconocer tus sombras, pero entrar en una coherencia para poder empezar a iluminarlas, no necesariamente, sí. a veces cuál es el problema que también se ve mucho, es que quieren iluminar la sombra en una sola sesión, en un solo día, en una semana quiero ya iluminar la sombra y que mi vida cambie, señores, esto es un trabajo de vida, es un trabajo sí. de por vida, se lo digo yo que tengo más de 20 años en esto y que definitivamente... Es un trabajo diario, es estar presente diario con tus luces y tus sombras, reconocer y cuando de repente iluminas una sombra puede que te aparezca otra y dices, pucha, pero ¿y entonces? Entonces es esto, porque acuérdense que no solamente es un trabajo, hay un trabajo de alma también que está incorporado dentro de nuestro ser, entonces es el alma más nuestra, diríamos nuestra mente subconsciente y nuestra mente consciente que están juntas eh, trascendiendo este camino, y entendiendo, como siempre les digo, que
2: esto no se trata de nosotros, se trata Nos de también. los que venimos a brindar el mundo. Mira, Zulet, tenemos a Rainé María Camacho aquí. Gracias, Rainé, por atreverte. Me encanta, me encanta cuando, cuando <risa> veo que una persona se, se toma esa valentía y se atreve a venir al programa con nosotros. Y tiene una pregunta súper interesante. Adelante, Rainé, eres ya confitriona del programa aquí conmigo. <risa> Bienvenida. Un gusto, Zulet.
3: ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, gracias. Mira, um, la pregunta que tengo... Eh,
2: ¿De dónde te conectas, Reina? Cuéntanos. De Bolivia. Ah, qué bien. Bolivia, soy bien. boliviana. Ajá. Ahora, ¿cuál eh, es tu pregunta? Cuéntanos.
3: Mi pregunta, mira, yo soy ingeniera agrónomo y, bueno, antiquísima, mucho más que Zulet. Y cuando mi mundo empezaba en la profesión, eh, yo escuchaba hablar a los profesores de que las mujeres no servían para esa profesión. Y bueno, yo me hice el propósito de que yo sí iba a servir para esa profesión. ¡Qué bueno! Entonces, cuando nos tocó ir a campo ya siendo profesionales, yo nunca decía no puedo, siempre decía yo puedo. Y, mm -hmm. y lo hice muy bien. Y... Pero cuando estudié para coach 30 años después, me decían que tenía que volverme vulnerable y yo nunca entendí por qué tenía que volverme vulnerable si siempre había sido fuerte. Y me iba muy bien porque era admirada por varones y mujeres de que hacía las cosas bien. Entonces, ¿por qué tengo que volverme vulnerable? Eso hasta ahora no lo logro entender.
0: La vulnerabilidad, sí. mira, y, y depende mucho, porque diríamos, mostrarte fuerte, obviamente, era de, tenías un fin, había un propósito de mostrarte fuerte uh -huh. que era, diríamos, demostrar que las mujeres sí se pueden, o sea, que uh -huh. sí podían. Y esa fortaleza uh -huh. te funcionó excelentemente, pero diríamos, también es una máscara. Eh, es una manera de enfrentar el mundo, diríamos, una máscara muy funcional. Por eso digo, hay creencias que son muy buenas, hay otras que no tanto. Ahora, si hay una área, no es necesariamente que tenemos que mostrarnos vulnerables total en todas las áreas de la vida, ¿no? Hay áreas. Yeah. La vida es como, diríamos, como estas torticas de estadísticas, eh, como, una, como una pizza. O sea, son, tenemos yeah. la parte de pareja, la parte de madres, la parte de hijas, las partes de familia, las partes de amistad, la laboral. Okay. Como las
3: 12 áreas de la vida, ¿no? Ahí se ve. Exactamente. Entonces,
0: yeah. digamos, ¿en qué área de la vida de repente estás poniéndote una máscara que no te está llevando a donde quieres estar? Es en las áreas uh -huh. a donde tú sientes en donde, ok, yo no estoy llegando en esta área donde quiero estar. ¿Qué parte de mí estoy escondiendo? ¿Qué parte de mí no estoy mostrando? Por eso es que es tan importante el diálogo, porque no es en todas las áreas ni que, que vamos a ir por la vida y como todos vulnerables, no, es en ciertas yeah. áreas. Entonces observa en esa área que te dice, bueno, en esta área no he alcanzado lo que quiero, ok, ¿qué máscara estoy usando? ¿Qué parte de mí estoy protegiendo? De,
3: yeah. ¿Qué es lo
0: que no estoy queriendo mostrar? Y eso puede ser no en el trabajo, no, no necesariamente en tu lado de coach. ¿Es eh, okay. tu lado de
2: la
1: relación de pareja ¿no? como mamá? O como
2: y yo hijo, diría, o... Reine, sí, exacto. Lo que pasa es que lamentablemente, uh -huh. bueno, aquí hay algo que es muy importante. Por ejemplo, tú dices, en tu profesión siempre hubo una creencia limitante en el cual las mujeres no pueden hacerlo. ¿okay? Y tú uh -huh. definitivamente mostraste de que eso es una creencia limitante porque las mujeres lo pueden hacer y lo pueden hacer igual o mejor que los hombres que estén en esa profesión. O sea que, excelente por ti. Sí. Yo creo que es, esos han sido creencias limitantes que se han ido rompiendo a través del tiempo. Me pasa que también hay otra creencia limitante que sentir, hacerse vulnerable o mostrarse vulnerable es como que ay no puedo y no y, y, y entonces ahora yo soy débil y, 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 no, y no tengo no tengo el poder de hacer nada. O sea, eh, muchas personas confunden eh, la, la, quizás la vulnerabilidad o quizás con la parte dramática de llevar algo a un extremo en el cual estoy totalmente mm. sin ayuda, mostrarse vulnerable es decir, decir en tu carrera, mira, ¿sabes qué? Esta, no sé. Este tractor, yo no sé manejar el tractor, eso es una vulnerabilidad no tengo, la, o sea, yo no he entrenado para manejar ese tractor, lo puedes hacer tú por mí y no necesariamente como que, ay, no puedo manejar ese tractor porque yo soy mujer. Y no. es, es, esa es otra manera de, de, de mostrar una vulnerabilidad sí. que definitivamente yo estaría de acuerdo. No se debe mostrar de esa manera porque en ese momento quizás perderías <risa> el respeto de esas personas. Pero pedir ayuda es mostrar vulnerabilidad, es decir, ¿sabes qué? me mandaron a hacer un informe en campo y yo la verdad nunca he ido a ese sitio ¿por qué no pedirle ayuda a una persona que lo hago? eso es mostrar vulnerabilidad esto lo, y lo
0: que acabas de hacer, es ¿eh? de decir ¿sabes qué? no sé qué es ser vulnerable o por qué uh
3: -huh.
0: eso es un yeah. de vulnerabilidad porque dices, no entiendo, me pueden explicar eso es ser vulnerable y tener la valentía de dar la mano y decir, ¿sabes qué? Eh, aparezco y me muestro porque realmente no lo sé, no lo entiendo ¿por qué tiene que ser así?
3: eso es un momento porque vulnerable? mira su le dio decía si yo he cosechado cosas buenas no siendo vulnerable por qué tengo que volverme vulnerable eh, como dice Alfredo bueno me dicen hay que subir a la punta de aquel cerro caminando por dos horas y yo lo hacía llegaba y, y yo soy ¿Y podías pequeñita hacerlo? Claro, soy pequeñita, etcétera, Exacto. etcétera. No hablo idiomas nativos, pero lograba comunicarme y ya veía qué mecanismos usaba. Eso en el trabajo. Pero hablando ya en la vida de pareja, yo tampoco quise ser vulnerable y me fue muy mal porque terminé siendo yo la proveedora y la pareja que tenía nunca hizo nada en su vida y, y vivió una vida cómoda, ¿no? Claro. Ahora, las parejas que tengo me dicen... No tengo pareja, ¿no? Pero las que tengo me dicen... Es súper vivir contigo porque yo voy a vivir seguro de que si Ay, no va que bien... Hay varias. <risa>
2: Las parejas. <No>.
3: <risa> en el transcurso de la vida.
2: Ah, okay, debido okay. turno. <risa> no, 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 está bien.
3: Me decían que la vida conmigo es segura porque yo voy a ser la proveedora y ellos no tienen que preocuparse y no me gusta la idea de ser la única que tenga que trabajar. Entonces ahí tendría que trabajar en volverme vulnerable.
0: Totalmente. En dejar atenderte, en trabajar esa energía femenina de
3: poder recibir. Porque que,
2: que, 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 que no para... sé recibir.
3: No, no estoy abierta a recibir. Me gusta. La ¿no? vulnerabilidad
0: radica allí. En decir, ok, me abro a recibir. Porque puede ser incluso incómodo. Cuando no estás acostumbrada a recibir y te regalan una arroz y es como así que te tengo que llevar que te doy a cambio, eh, pero es mostrarte vulnerable, es decir, ok, se siente incómodo, pero la recibo, me la merezco, eso es ser, o sea, mostrarte vulnerable, porque no mostrarte vulnerable es como que no, gracias, no necesito, pero cuando dices, sabes que sí, necesitaba que me regalara una rosa, gracias, eso
3: es yeah.
2: Y, y que además no mostrarse vulnerable también crea un estándar que es falso, ¿entiendes? Eh, porque tú dices tener fortalezas en cosas que no la tienes, y en el momento que tú muestres que no tienes esa fortaleza, entonces la gente que te puso en esos pedestales es como que te caes, ¿no? Y, 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 uh -huh. y, y porque no has sido auténtica, en cierta manera, porque tú has dicho que eres fuerte en cosas que realmente no eres fuerte. Y a veces reconocer, ¿sabes qué? O sea, muchos de los coaches el hecho de que tú seas coach no quiere decir que tú no llores el hecho de que tú seas coach no quiere uh -huh. decir que tú no te deprimas eso es vulnerabilidad, uh -huh. obviamente somos humanos y te, tenemos ciertas debilidades, tenemos ciertas vulnerabilidades como lo estamos mencionando uh -huh. y está bien reconocerlas, lo que pasa es que de nuevo es no exagerar la vulnerabilidad llevarla a un punto en el cual es, puede ser muchísimo menos uh -huh. beneficioso Reina, de verdad que muchísimas gracias por haber participado no, con gracias nosotros. Gracias a
3: ustedes y, gracias. Mil gracias. gracias, un gusto
2: excelente bueno, Zulet, eh, yo sé que ya para cerrar, este, tú tenías un, una herramienta también en la cual estás utilizando para, para ayudar a las personas en esto de... Ah, me... Ya mandé a Zulet. <risa> ya, ya te traigo, Zulet. Este, me equivoqué a la persona que llevé de, de, de atentirme. Deme un momentico acá. Ajá, Zulet... Eh... Tú, tú tenías como parte de las herramientas que tú, que tú tienes en, en tu caja de herramientas para ayudar a las personas a combatir estas creencias limitantes. Estás ahorita haciendo una experiencia en línea, ¿no? Estás en silencio. Ah,
0: ya. Ahora sí. Ahora sí. Okay. Sí, el 11 de mayo vamos a tener un entrenamiento, una clase que se llama Creo en mí. Y ahí vamos a trabajar la confianza. Igual en la academia está disponible la clase de sanando el niño interior para aquellos que no tienen ni idea de dónde vienen esas creencias o cuáles son las creencias que puedan tener. Y es una clase que como que les ayuda muchísimo a ir adentro. Es el primer paso. Y el creo en mí también pueden tomarla perfectamente. Es una clase donde vamos a trabajar las creencias y sobre todo la, las herramientas para confiar y poder diríamos conectar con esta vulnerabilidad, conectar con nuestra esencia, que básicamente es a lo que me dedico en todas mis clases y mis sesiones, es a conect, reconectarnos mente, emoción, en, en alma, cuerpo, en, literalmente como dice el eslogan de yo soy conexión, somos cuerpo, mente y alma, okay. eh, es un trabajo que viene ligado eh, y eso lo vamos a trabajar y también incluye un audio de reprogramación para empezar a reprogramar estos patrones eh, y tienen que para aumentar la confianza y y poder avanzar liberando esas creencias que, que limitan
2: totalmente como ustedes saben una, una de las cosas que nosotros hacemos en el programa es que realmente a nosotros nos gusta que las personas se vayan sin ningún tipo de acción porque sin acción hay progreso y sin progreso no hay evolución y algunas de las cositas que pueden ya desde hoy, desde este momento, empezar a hacer para empezar a trabajar esas creencias limitantes, definitivamente empiecen a monitorear ese diálogo interno que tienen, esas cosas que los están deteniendo a vivir la vida de sus sueños. ¿okay? Identifiquen esas creencias. Es importante, sule lo mencionó rápidamente, pero escríbelas también, escríbelas. Cuando algo te detenga a hacer algo, escribe por qué tú crees o qué es lo que te está deteniendo a hacer eso que tú quieres hacer es una creencia limitante o sea si tú dices que quieres ahorrar para una casa pero tú dices no pero lo que pasa es que yo no, nunca he tenido casa eso es una creencia limitante identifica de dónde te puede estar viniendo esa, esa creencia limitante y cómo la puedes trabajar y cómo puedes hacer para sustituir muchas de esas creencias limitantes en cosas que sean empoderadoras para ti y definitivamente uh -huh. si es una creencia limitante que eh, está muy instalada es muy profunda en ti no hay nada malo en lo absoluto de que busques ayuda, que lo puedes hacer a través de personas como Zulet, que han trabajado creencias limitantes por toda la vida, o hay muchísimas herramientas que también te pueden ayudar a trabajar esas, esas creencias limitantes. De por sí, nosotros tenemos, me encanta que hayas mencionado la parte de, 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 de la inoterapia, nosotros tenemos una... Clase magistral que habla un poco de lo que son los patrones de abundancia, las creencias limitantes que te detienen a ti a manifestar la abundancia de, 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 en, la vida que, en, en tu vida. Y de ahí sacamos lo que es una expedición que se encarga justamente de reprogramarte a través de la hipnosis para que puedas trabajar todas esas creencias limitantes. Así que los invito a que vean nuestras clases magistrales en la Academia del Progreso y que también pueden revisar también nuestras expediciones en la Academia del Progreso. De la misma manera... Algo que también estamos, fundamos recientemente una comunidad que se llama Líderes del Progreso en Acción, que también es para proveerles a las personas las herramientas para que puedan definitivamente salir adelante y crear una mentalidad de resolución de problemas. Y finalmente, Zulet, nosotros hicimos, yo yo vi que tú tenías un reto por allí, nosotros sacamos un reto con, a, hace poco. Que, sí, te la verdad,
0: el, comenzamos el primero de mayo.
2: Sí. Nosotros sacamos un reto que ya ahorita está para las personas lo puedan comenzar cuando quieran. Es un reto de agradecimiento. Son 28 días de agradecimiento y los resultados que han tenido las personas han sido increíbles. Así que este, si quieres más información con respecto al reto de agradecimiento, creo que aquí Angélica nos va a compartir el enlace. Si no, también en nuestra página web también lo vas a encontrar, que es un reto de agradecimiento de 28 días. Sule, de verdad que fue un placer tenerte en el programa el día de hoy. Unas palabras que le quieras decir a las personas antes de que cerremos el programa. No, oh,
0: muchísimas gracias por la invitación. Este... Bueno, recuerden que el primer paso y el más importante es conectar con ese gorila. Es decir, escúchense sin juzgar, sencillamente observen qué estoy pensando. ¿Sí? Y conviértanse en esa mejor versión de mamá, papá, mejor amigo para ustedes mismos. Nadie lo va a hacer por ustedes, sino ustedes tienen que tomar esa decisión para llevar a cabo esa acción de convertirse en esos grandes compañeros que definitivamente los va a alinear a esa posibilidad cuántica de mayor éxito, de mayor abundancia, mayor paz y mayor felicidad, que esa obviamente ya existe. Así que bueno, los espero, ya saben, el reto también que comienza, el, el, mi reto, mi, el reto que voy a hacer es el reto de intención, con conexión, o sea, que a belleza, porque pueden hacer agradecimiento, pueden intención, perfecto. Eh, comenzamos el primero de mayo y la clase de creo en Mí, que es eh, el 11.
2: El 11, perfecto de verdad que bueno muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy por Facebook también las personas que se conectaron con nosotros el día hoy el día de hoy en Zoom también Reine gracias por haber participado como anfitriona de nuestro programa muchísimas bendiciones a todos gracias ustedes por haber estado con nosotros gracias. el día de hoy <ríe> un abrazo a todos un
0: abrazo Gracias. gracias chao chao